0: Herzlich willkommen und grüß Gott, einen schönen guten Abend Ihnen allen hier zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zum zweiten Teil unserer Reihe zu den Hochgebeten. Heute geht es um das erste eucharistische Hochgebet, der Messfeier oder den römischen Kanon. Ja, und da haben Sie es schon gehört, der zweite Teil dieser Reihe, es geht um das erste Gebet. Es ist tatsächlich so ein bisschen chiastisch, könnte man sagen. Im ersten Teil haben wir nämlich über das zweite Hochgebet gesprochen. Und das hing schlicht und ergreifend damit zusammen, dass das zwar recht neu im Messbuch enthalten ist, aber eben auf die älteste, wie wir gehört haben, bekannte Vorlage für ein eucharistisches Hochgebet zurückgeht bis ins dritte Jahrhundert. Diese Reihe mit Professor Klaus-Peter Dannecker aus Trier hat zum Hintergrund, ja es ist, sagen wir so, keine Geschichtsstunde, die wir hier machen, das natürlich auch, wir werden viel Historisches beleuchten, aber vielmehr und vor allem geht es darum, eben diese Hochgebete, dieses Herz, salopp gesagt Sahnestück der Liturgie, spirituell zu erschließen und dann auch die Bedeutung für das eigene Glaubensleben zu erkennen und eben auch fürs eigene Glaubensleben fruchtbar zu machen, in der Messe hören wir als Mitfeiernde das Hochgebet immer wieder und, naja, so liegt es, unterliegt es eben auch der Gefahr, irgendwie in Routine unterzugehen, dass man es einfach überhört und da wollen wir hier ein bisschen Kontrapunkt setzen, dass wir gerade auf diesen wesentlichen Text der eucharistischen Hochgebete wieder neu, frischer, tiefer hinhören können, indem wir uns eben hier mit den Texten und dem feiernden Vollzug beschäftigen und vielleicht so eben das Ganze aus einer Routine herausheben. Dabei, ich sagte es bereits, ist uns behilflich Professor Klaus-Peter Dannecker. Er ist Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Uni Trier und er leitet auch die wissenschaftliche Abteilung des Deutschen Liturgischen Institutes. Wir freuen uns, dass wir also jemanden hier in der Sendung haben, der nun wirklich kompetent ist, und das, uns das Ganze aufzuschlüsseln. Wir haben Professor Dannecker am Telefon. Grüß Gott und guten Abend nach Trier.
1: Guten Abend, Herr Bernis. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Danke, Professor Dannecker, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen für diese Sendung. Bei der letzten Sendung im ersten Teil haben Sie ja schon über die Grundbestandteile in den Aufbau eines Hochgebetes gesprochen, uns das ein wenig erschlossen. Vielleicht können wir das zum Beginn dieser Sendung noch mal auffrischen.
1: Ja, gerne. Ich nehme mir gerne Zeit, weil es mir selber ein wichtiges Anliegen ist und ich selber immer wieder staune, was in diesen alten Gebeten drinsteckt was da an Glaubenserfahrung, ja, wie konserviert wurde über die Zeit und immer wieder danach verlangt, in, unser Heute, in unserem Heute verflüssigt zu werden und wieder neu zugänglich gemacht zu werden. Sie haben nach den Grundbestandteilen eines Hochgebetes gefragt, die wir das letzte Mal versucht haben zu entdecken, am Beispiel des heutigen zweiten Hochgebetes, ich habe das letzte Mal das festgemacht an einer ganz einfachen Gebetsstruktur am Tagesgebet der Messe, das die gleiche Struktur im Wesentlichen aufweist. Wir hatten eine Anrede Gottes, wir hatten eine Anamnese, also eine Erinnerung an das Heil, das Gott gewirkt hat, eine Epiklese, eine Herabrufung der Tat Gottes im Heiligen Geist und schließlich eine Doxologie, ein Lobpreis Gottes. Ich will das vielleicht auch noch mal an einem kleinen Beispiel, wo das ganz deutlich zu Tage tritt machen. Und zwar habe ich mir das Tagesgebet vom Königssonntag ausgewählt. Das heißt, allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen geliebten Sohn alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie dir allein dienen und dich in Ewigkeit rühmen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Die vier Bestandteile, die ich schon erwähnt habe, die Anrede Gottes, allmächtiger, ewiger Gott. Danach kommt die Erinnerung an die Heilstaten Gottes, Du hast deinen geliebten Sohn alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Die Epiklese, also die Bitte um das Wirken Gottes auch in unserer heutigen Zeit durch seinen Heiligen Geist, befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie dir allein dienen und dich in Ewigkeit rühmen. Und schließlich die Doxologie der Abschließende Lobpreis, darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Und an diesem Lobpreis wird auch deutlich, die Richtung des Gebets ist immer an Gott Vater gerichtet, der im Heiligen Geist durch den Sohn, durch den Mittler Jesus Christus verehrt, angebetet und angesprochen wird.
0: Und nun geht es uns ja heute um das erste Hochgebet oder wie ich es am Anfang auch sagte, wie es genannt wird, der römische Kanon. Das ist ja ein Name, der ein wenig überrascht, Kanon. Ähm, das ist ja zunächst nicht mit unbedingt mit Hochgebet konnotiert, dass wir verstehen darunter etwas anderes. Vielleicht können Sie uns diesen Begriff nochmal erschließen, Kanon.
1: Ja, äh, der römische Kanon... Ähm oder Kanon äh, Romanus auf Latein, also das ist eine direkte Übernahme aus dem Latein, ähm, wird so bezeichnet und zwar, weil ähm, das Wort Kanon richtig äh, vom Lateinischen her übersetzt Richtschnur oder Regel bedeutet und ähm, das war es, eine Richtschnur für das Beten, für das richtige Beten hat man dieses Gebet verwendet. Wir sprechen heute eigentlich viel lieber und viel zutreffender von einem Hochgebet oder von einem Eucharistiegebet, eine Bezeichnung, die mir eigentlich noch viel lieber ist. Eucharistie heißt Danksagung, ein Gebet, das Dank sagt letztlich. Ein Gebet, das Gott Lob preist. Ähm, deshalb ähm, ähm, bezeichnet man es auch als Hochgebet weil es die höchste Form des christlichen Betens ist ähm, und auch in, anderen, in anderem Zusammenhang vorkommt. Zum Beispiel kann man eine Hochgebete auch in der Trauung finden. Da wäre zum Beispiel der Brautleute-Segen, ist auch eine, ein Hochgebet, das ganz ähnliche Strukturen nicht nur ganz ähnliche, sondern die gleiche Struktur wie ein Hochgebet hat, auch die, die gleiche Intention hat. Oder das äh, Weihegebet bei einer ähm, Bischofsdiakon- oder Priesterweihe oder bei einer Jungfrauenweihe, ein Gebet bei einer Profess. Das sind alles so Gebete, die sich ähnlich ähm, ähnlich strukturiert sind und ähnliche Funktionen haben. Das einzige Gebet, das aber Kanon heißt, oder der römische Kanon, ist dieses eine Hochgebet, das über Jahrhunderte hinweg die römische Kirche gebetet hat. Und deshalb heißt es der römische Kanon, weil es nur in der römischen Kirche beheimatet ist und sonst nicht in der in der Kirche, in anderen Kirchen verwendet wurde. Lange Zeit war es das einzige Hochgebet, das in der Messe verwendet wurde, Heute haben wir seit dem Messbuch Paulus VI, also seit 1970, haben wir weitere Hochgebete, was wir das letzte Mal schon gehört haben.
0: Also haben wir schon in diesem Begriff Hochgebet schon den Hinweis darauf, dass hier etwas ganz Besonderes uns an liturgischem Text vorliegt, den es sich allemal lohnt eben nicht routiniert zu überhören, sondern da richtig einzusteigen und den Versuch zu unternehmen, da auch geistliche Nahrung rauszuziehen.
1: Ja, ja, das ist richtig. Leider Gottes ist es halt so, dass die Hochgebete sich abnutzen, sowohl vom Sprechen von demjenigen, der das spricht, als auch von denjenigen, die das anhören im Anhören, und wenn man immer wieder das Gleiche vollzieht und tut, kann sich eine schlechte, aber auch eine gute Routine einschleichen. Und es geht darum, eine gute Routine gibt Sicherheit und Geborgenheit, ähm, stützt uns auch im Glaubensvollzug, wo ich mich immer hineinfallen lassen kann, im guten Sinne hineinfallen lassen kann, weil ich darauf vertrauen kann, dass hier jetzt etwas passiert, was mir weiterhilft, was mich tragen will, was mir wieder Mut, Hoffnung und Zuversicht schenkt, das ist eine gute Routine. Eine schlechte Routine wäre, wenn ich mich dann eben abwe innerlich abwende, nicht mehr richtig zuhöre, meinen eigenen Gedanken folge, die jetzt völlig abdriften. Das kann man nie ganz vermeiden, aber man muss sich dann mit Liebe immer wieder dem zuwenden, was mir da jetzt gegeben werden will.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria heute zum zweiten Teil der Reihe zu den Hochgebeten mit Professor Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Wir betrachten heute das erste eucharistische Hochgebet der Messfeier oder, wir haben es schon gehört, wie es auch genannt wird, den römischen Kanon. Und da haben Sie uns, Professor Dannecker, gesagt, dass das heutige jetzt erste Hochgebet lange Zeit das einzige der römischen Kirche gewesen ist, also dort beheimatet war. Da müssen Sie uns jetzt einfach etwas zur Geschichte dieses Gebetes sagen und warum wir das jetzt als römisches Hochgebet haben.
1: Ja, vielleicht fange ich äh, bei Ihrer letzten Frage an, also warum wir, wir ähm, hier in Deutschland oder auch in vielen Ländern ein römisches Hochgebet haben und wir sind ja relativ weit weg von Rom. Geschichtlich gab es Zunächst einmal in den ersten Jahrhunderten verschiedene liturgischen Zentren. Die Patriarchate haben sich herausgebildet in den ersten Jahrhunderten. Unter anderem war ein Patriarchat Rom, Dann, daneben gibt es Alexandrien im heutigen Ägypten, Jerusalem, Konstantinopel in Nordafrika. Und in diesen Zentren Kirchlichen Zentren bildeten sich eigene liturgische Traditionen heraus. Gebetskultur, Feierkultur, Gesangskultur in den jeweiligen Sprachen. Im Westen war das noch weiter differenziert. Da kann man noch Mailand unterscheiden, Spanien und Gallien, die ganz eigene liturgische Gepflogenheiten gehabt haben. Man spricht von sogenannten liturgischen Familien. Also man darf interessanterweise von der Geschichte nicht davon ausgehen, dass wir von einer Einheit kommen, die dann immer mehr sich diversifiziert hat, sondern andersherum. Es gab viele, viele, viele verschiedene liturgische Gebräuche, die dann immer mehr zusammengeflossen sind und sich vereinheitlicht haben. Durch die Verknüpfung von politischem Interesse und Missionierung breitete sich dann ab der Karolingerzeit, im Karolingerreich, der römische Ritus aus. Und das ist bis heute so geblieben. Da sind dann eigenständige Traditionen mehr und mehr zurückgedrängt worden. Und deshalb ähm, haben wir bei uns im im deutschen Sprachraum, aber auch in Frankreich oder in weitgehend in Spanien, den römischen Ritus und sagen auch, wir sind römisch-katholisch, weil wir eben diesem Ritus gehören. Oder in der Ostkirche bezeichnen uns die Schwestern und Brüder dort gerne als Lateiner, weil wir eben zur lateinischen Kirche, die ursprünglich eben nur lateinisch gefeiert hat, gehören. Natürlich hat die Entwicklung, die liturgiehistorische Entwicklung auch Einflüsse jetzt aus unserem Sprachbereich aufgenommen und sich dann letztlich auch beheimatet in der römischen Liturgie. Beispielsweise ein berühmtes Beispiel ist das Osterfeuer, das die römische Liturgie eigentlich überhaupt nicht kannte und das aus unserem Sprachraum dann über die Alpen dann nach Rom gelangt ist und dort auch heimisch geworden ist. Also sind auch Elemente von, 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 unserem, von unserer Kultur in die römische Liturgie eingeflossen. Deshalb heißt es römischer Kanon und deshalb haben lange Zeit wir nur ein, dieses eine Hochgebet gehabt. Jetzt zur eigentlichen Geschichte dieses Textes. Die ersten Überlieferungen dieses römischen Hochgebetes sind schon etwa um das Jahr 390, zu finden in den Katechesen des Bischofs Ambrosius von Mailand. Da haben wir erste Zeugnisse davon, aber noch lange keinen endgültigen Text, so wie wir ihn heute haben. Es gibt einen Brief des Papstes Innozenz I. an den Bischof Decius von Gubbio aus dem Jahre 460 und in diesem Brief werden fürbittende Einschaltungen und Namensnennungen im Hochgebet der Kirche bezeugt. Also damals gab es dann schon so etwas wie Fürbitten, da kommen wir dann nachher noch am Text drauf zu sprechen, um 416. Um das Jahr 500 dürfte dann der römische Kanon im Wesentlichen von der Textgestalt her sich entwickelt haben, eine Textform gefunden haben, die dann mehr oder weniger festgeblieben ist, wenn auch nicht sicher ist, ob immer alle, Text, alle Textteile immer verwendet wurden, sondern man hat dann bestimmte Textblöcke mal verwendet und mal nicht verwendet, je nach Anlass und Gelegenheit. Da werde ich dann nachher an den einzelnen, ähm, sofern man das überhaupt sagen kann, äh, an den einzelnen äh, Punkten noch ein bisschen was dazu sagen mm <laughs>
0: Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir betrachten heute weiter die Hochgebete der Messfeier. Heute geht es uns um den römischen Kanon, das erste eucharistische Hochgebet. Diese Reihe ist mit dem Trierer Liturgiewissenschaftler Professor Klaus-Peter Dannecker. Ihm dürfen wir zuhören. Wir haben ein bisschen einleitend darüber nochmal gesprochen, über die Hochgebete und auch über die Geschichte, die Überlieferung des ersten Kanons, des römischen Messkanons. Ja, Professor Dannecker, jetzt wird es Zeit, dass wir auch direkt in den Text gehen.
1: Ja, das ist ja das Interessanteste. Ähm, freilich versteht man natürlich auf dem Hintergrund, mit ein bisschen Hintergrundwissen, auch einen Text ganz anders. Schauen wir uns den Text an. Am besten, wenn Sie den Text mitverfolgen, Sie finden den im Schott, also im, in einem Volksmessbuch, in der Abteilung, wo der Messablauf dargestellt ist. Da müssten Sie den finden. Im alten Gotteslob ist er enthalten unter der Nummer 367. Im neuen Gotteslob hat man ihn leider herausgelassen, vermutlich aus Platzgründen. Oder in, im Messbuch, da ist er natürlich auch drin, da können Sie ihn auch nachschlagen, falls Sie ein Messbuch zu Hause haben. Ich werde mich an die jetzt im Messbuch, im deutschen Messbuch befindliche Version halten. Die ist mehr oder weniger unverändert, die Übersetzung des alten römischen Hochgebets. Man hat es nicht verändert, man hatte das etwas überlegt gehabt, nach der Liturgiereform das Hochgebet zu verändern. Hat sich dann dafür entschieden, den, diesen archaischen Text fast unverändert beizubehalten und lieber neue Texte daneben zu stellen, die wir natürlich auch noch betrachten oder eben das letzte Mal auch schon betrachtet haben. Ich werde den Text Stück für Stück vorlesen und dann erläuternde Worte dazu sagen. Der Text ist sehr komplex. Diese Struktur, die ich am Beginn vorgestellt habe, Anrede Gottes, Anamnese, Erinnerung an die Heilstaten Gottes, Epiklese, Bitten um das Wirken Gottes in unserer Zeit und schließlich Doxologie, abschließender Lobpreis, finden wir so einfach leider nicht, sondern es geht ziemlich durcheinander, hat sich vermischt. Im Laufe der Zeit ist dieser Text gewachsen, hat sich gewandelt, hat diese oder jene Veränderung erfahren und ist daher nicht so ganz leicht zu durchschauen, aber ich glaube, er birgt wirklich, wie es Herr Bernis in der Anmoderation sagte, Sahnestückchen in sich, an denen man sich laben kann. Beginnen wir mit der Präfation. Damit beginnt nämlich das Hochgebet. Und hier brauchen wir noch gar keinen Text zu lesen, sondern nur zur Kenntnis nehmen. Die römische Liturgie hat als Eigenart eine Wechselnde Präfationen. das ist uns eigentlich ganz selbstverständlich. Wir hören sonntags unterschiedliche Präfationen an den Festen, hören wir Präfationen, die das Festgeheimnis aufgreifen und berücksichtigen, was jetzt eben gerade für eine Kirchenjahreszeit ist, welchen liturgischen Inhalt man feiert. Das ist in anderen liturgischen Familien völlig unbekannt. Da hat man immer die gleiche Präfation, da ist das Hochgebet unveränderlich. Zum Beispiel in der gallischen Liturgie war das so. In der Präfation wird Gott gepriesen für seine Heilstaten. Beispielsweise am Sonntag dafür, dass Jesus Christus Mensch geworden ist und für uns gestorben ist und dafür das Heilswerk in diese Welt gebracht hat. Die Präfation geht über in das Sanctus, in den Lobgesang der Engel und Chöre, das biblisch überliefert ist. Die Engel und Chöre, die vom Thron Gottes stehen und vor ihm singen. Also da, da nimmt man dieses Bild auf, das in der Bibel überliefert wird wurde und setzt es um ins heute, in uns, in uns, in unsere Zeit. Das heißt die Präfation endet ja deshalb. Deshalb stimmen wir ein in den Lobgesang der Engel und Chöre und singen. Heilig, heilig, heilig. Also wir als Kirche auf Erden, konkret versammelt in der Gemeinde Sankt So und So, vereinigen uns mit der Kirche, die im Himmel vor Gottes Thron steht. Ein Gedanke, der noch mehrfach im römischen Hochgebet auftaucht, dieses übersteigende der liturgische Versammlung, die nicht bei sich selber bleiben kann und will, sondern über das irdische sich hinaus erhebt und das himmlische, die Sphäre Gottes mit einbezieht und daran teilhat und teilnimmt. In dieser Weise wird das Sanctus gesungen und dann geht es los mit dem Text, den wir heute betrachten wollen, aber wohlgemerkt, deshalb habe ich mit, dem, mit der Präfation und dem Sanctus begonnen Präfation und Sanctus sind Teile des Hochgebetes, die sich im Fall des Sanctus wandeln, das, äh, im Fall der Präfation wandeln, im Fall des Sanctus fest sind und von allen voll, vollzogen werden gemeinsam, um das auszudrücken, was ich gerade eben ausgeführt habe. Der Text fängt an. Dich gütiger Vater bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Das ist ein erster Abschnitt, der überschrieben ist mit Opferbitte auf Deutsch. Der Fachbegriff heißt Diptichen, der eben das Bedeutet, was die deutsche Übersetzung sagt. Und diese, diese Diptichen sagen geschickt, ange, angeschlossen an das Sanctus, einen Lobpreis, der hinübergeht in eine Bitte. Wir loben Gott für das, was er... Tut getan hat die Anamnese und wir bitten ihn dass er auch in unserer Zeit sein Heil wirkt die Epiklese also hier sieht man schon diese beiden Elemente das wechselt im römischen Kanon ständig ab so die Struktur nicht so ganz einfach zu verfolgen ist es geht dann weiter mit wir bitten sie, wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst, jetzt Franziskus, mit unserem Bischof und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Der Abschnitt ist damit noch nicht zu Ende, aber ein erster Abschnitt ist zu Ende und das heißt... Dieser Abschnitt, kann man, diesen Abschnitt kann man bezeichnen als Memento der Lebenden, das Gedächtnis der Lebenden. Die Kirche gedenkt für äh, die Lebenden. Und dieser erste Abschnitt ist eine erste Gruppe, ähm, wo die Kirche ihrer Repräsentanten gedenkt. Der Papst, der Ortsbischof und die Gemeinschaft der Bischöfe. Die Nennung der Kirche ist begründend gemeint, und zwar ähm, für die weltumspannende Kirche in Gemeinschaft mit unserem Papst und allen Bischöfen. Das begründet das, was ich am Beispiel der Engel schon erwähnt habe, auch wenn eine noch so kleine Ortsgemeinde mit ganz wenigen Brüdern und Schwestern zusammen Eucharistie feiert und dieses Gebet oder auch andere Hochgebete spricht, ist sie doch immer in Gemeinschaft mit der großen Kirche über der ganzen Erde verstreut, unter dem Papst, unter den Bischöfen verbunden und in dieser Gemeinschaft feiern und glauben wir. Und da stellen wir uns ganz bewusst hinein. Es folgt ein zweiter Abschnitt des Gedächtnisses der Lebenden, der heißt Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, es kann ein Name eingefügt werden, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und sie selber weihen es dir, für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil, vor dich, den ewigen lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. Das ist ein für mich selber immer sehr anrührender Abschnitt dieses Gebetes. Da werden nämlich die Menschen erwähnt, die gegenwärtig sind, konkret versammelt, alle die hier versammelt sind, die die dir dieses Opfer des Lobes weihen. So ist es ja formuliert. Einige können durch Namensnennung herausgehoben werden. Da werden zum Beispiel genannt, wenn man die Taufe spendet und dieses Hochgebet nennt, dann die Paten. Oder die eine besondere Gabe gespendet haben, die Menschen. Das, was man heute oft mit Messe bezahlen sehr unschön ausdrückt, das wird hier dann zum Ausdruck gebracht. Sie bringen Ihre Gaben dar, das heißt, Sie haben um die Feier gebeten und für Sie beten wir jetzt auch. Das ist unser Auftrag, miteinander zu beten. Und weil Sie nicht immer persönlich anwesend sein können oder konnten, wurde dann für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes da eingefügt, dass es eben für sie, für die gemeint ist, die jetzt diese, diese Feier veranlasst haben und die darum gebeten haben. Das Gedächtnis der Lebenden geht in einem dritten Abschnitt weiter und der heißt, in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddäus, Linus, Kletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus. Chrysogonus, Johannes und Paulus, Cosmas und Damianus und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Als dritte Gruppe werden also Maria, die Apostel, die ersten römische Bischöfe und einige hochverehrte Märtyrer sowie der ganze Kreis der Heiligen genannt. Eingeleitet wird dieses Wort, dieser Abschnitt mit dem Deutschen in Gemeinschaft oder auf Lateinisch communicantes. Da steckt communio, auch Gemeinschaft, damit hin drin und will deshalb sagen, dass wir die Gemeinschaft genau mit diesen Schwestern und Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind und die im Himmel bei Gott leben, in Gemeinschaft stehen. Also auch hier wird wieder deutlich, wir sind nicht nur die kleine Ortsgemeinde vor Ort, sondern wir sind verbunden mit der Gemeinschaft, mit der Kirche weltweit, auf Erden lebend, aber auch, und hier an diesem Abschnitt besonders deutlich sichtbar, mit der Kirche, die im Himmel lebt, die vor Gott ist, die vor Gott steht, ihn anbetet und ihn verherrlicht. Also die Kirche weitet, die Gemeinde weitet ihren Blick hinaus auf, das, auf die ganze Kirche, auf die umfassende Kirche. Dieser Abschnitt kann an verschiedenen Festen und zu verschiedenen Gelegenheiten dann auch noch in besonderer Weise angepasst werden, wo dann auch noch der jeweilige Anlass erwähnt wird. ist im römischen Kanon eine Heiligenliste enthalten. Wir haben sie gehört, das sind die ersten Päpste, Apostel und Märtyrer, nicht vollständig, aber zum Teil. Wenn man alte Messbuchausgaben und Handschriften anschaut, dann findet man, dass andere Kirchen ihre eigenen Heiligen hier eingefügt haben. Also da haben dann die Menschen die Heiligen eingefügt und erwähnt und mit ins Spiel gebracht, die ihnen besonders nahe standen, die ihnen besonders kostbar sind. Wenn Sie sich jetzt wundern, ja, diese Heiligenliste, die höre ich aber nicht immer im Vollzug, man kann auch die Heiligenliste etwas abkürzen, man muss nicht alle, alle Namen erwähnen. Es kommt nun im Anschluss an dieses Gedächtnis der Lebenden, der eine konkrete Annahme bitte und die heißt, nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Das ist eine Einschaltung, die eigentlich ursprünglich nur bei entsprechenden Anlässen gebraucht wurde. Hier nannte man dann die Namen von Teuflingen, von den Brautleuten, bei der Begräbnismesse der Verstorbene und fügte jeweils eine passende, entsprechende Bitte zu Hinzu, auch im heutigen Messbuch sind noch acht verschiedene Möglichkeiten enthalten, diese Bitte anzupassen. Da gibt es eine, die in der Osteroktar verwendet wird, wo dann eben der Neugetauften von Ostern gedacht wird, bei der Taufe, bei der Firmung, bei einer Brautmesse. Also da wird dann eben ganz konkret diese Gaben Verbunden mit der Bitte um das Heilswirken Gottes für eine bestimmte Menschengruppe, die dann auch erwähnt wird.
0: Die eucharistischen Hochgebete, darum geht es heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Professor Klaus-Peter Dannecker, Liturgiewissenschaftler aus Trier. Und heute sprechen wir über das erste Hochgebet, den sogenannten römischen Kanon, und sind da gerade mitten im Text. Professor Dannecker, wir freuen uns auf Ihre weiteren Gedanken.
1: Ja, wir haben bisher so den Anfangsteil betrachtet, der eben besteht aus der Präfation, dem Sanctus, dann äh, den, einer Opferbitte, einem Gedächtnis der Lebenden und ich war gerade noch bei der Einschaltung einer konkreten Bitte äh, zur Umsetzung äh, dieses Heiles Gottes auf die konkrete Gemeinde und das, was wir, was wir heute eigentlich immer haben, war früher eben nur zu bestimmten Anlässen und der Text, den wir heute immer haben, der betet dann folgerichtig auch für die ganze Gemeinde. Nach diesem Teil tritt der römische Kanon ein in den Kernteil, in das Kernstück. Und das geht los mit einer Opferbitte. Und die heißt, Schenke, o oh Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohl gefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Damit ähm, wird Gott darum gebeten, die Gaben von Brot und Wein, zu wandeln in Leib und Blut Christi durch das Wirken des Heiligen Geistes. Diese klare Formulierung, die erinnert natürlich an die römischen Juristen, ähm, wenn man vor allem mal das Lateinisch lest, ich mache das jetzt zwar nicht immer, aber diesen, diesen Abschnitt will ich doch nochmal auch auf Latein zitieren, der heißt, quam oblationem tu deus in omnibus, quesumus, benedictam, adscriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque, facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis via dilectissimi fili tui, domini nostri Jesu Christi. Da merkt man schon, allein, auch wenn man jetzt das Latein nicht äh, versteht, da äh, ist eine gewisse Eleganz in der Sprache drin und auch eine Präzision, die Präzision der Latinisten der damaligen Zeit, die genau beschreiben, was Gott da jetzt zu tun hat. Was da jetzt passieren soll, um was wir Gott bitten. Ursprünglich war, wie wir aus einem Zeugnis von Ambrosius wissen, noch eine weitere Begründung dabei, die finde ich ähm, diese Engführung auf die Wandlung von Leib und Blut ein bisschen aufweitet und noch ein bisschen besser begründet und auch im Zusammenhang mit dem, was ich vorher gesagt habe, ähm, noch, noch sehr viel sinnvoller macht. Und zwar ähm, heißt die, weil sie, also äh, die, warum Gott die, die Gabe der Kirche annehmen soll. Und zwar, weil sie die Gabe, Sakrament des Leibes und Blutes unseres Herrn Jesus Christus ist, und zwar die Kirche. Deshalb, weil die Kirche selber Leib und Blut Christi ist, soll dieses Opfer geschehen. Und damit ähm, kommt noch mal viel deutlicher auch zum Ausdruck, dass die weltweite Kirche die Himmel und Erde umfasst, selber Leib und Blut Christi ist und durch Leib und Blut Christi gedrängt wird. Da kommt dann der Aspekt, den wir auch das letzte Mal angesprochen haben, der Ep Epiklese über die Gaben, also die Herabrufung des, des Geistes auf die Gaben und die Herabrufung des Geistes auf die Versammlung hier sehr schön zusammen. Es geht darum, dass der Heilige Geist Gottes in seiner, Verwandlung, in seiner in seiner Versammlung, in der Versammlung der Kirche etwas bewirkt, nämlich eben die Verwandlung von Wein und Brot in Leib und Blut Christi und die Verwandlung der Herzen der Menschen. Die Verwandlung der Herzen der Menschen, die Gott-Ebenbildlichkeit und die Christus-Ebenbildlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Das steckt in dieser Bitte also mit drin. Es schließt sich dann die Einsetzungswarte an, der Abendmahlsbericht. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Er hob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem Allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, »Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib«, Dieser Bericht Jesu klingt wie eine Begründung. Wir bitten Gott um bei der Opferbitte, tu jetzt heute hier dieses heilige Werk wieder und schenke uns, so wie es damals dein Sohn getan hat, sein Leib und sein Blut. Und dann kommt eben der Bericht, das hast du damals schon getan, tu es heute wieder. Das heißt, Leib, und Blut Jesu Christi werden unter uns gegenwärtig, weil es eben Christus beim Abendmahl getan und gesagt hat. Es ist aber vor allem ein Dank, der Dank an den Vater, der diesen Sohn, Jesus Christus, zu uns gesandt hat, um sein Heilswerk zu vollziehen. Also am Abend hat er das getan. Das ist der Dank, der da herausspricht. Auch diese wirklich schöne Formulierung. Er nahm das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, den erhabenen Kelch. Das ist eine schöne Sprache, die versucht, auch die Besonderheit dieses Augenblicks damals wie heute in Zusammenhang zu bringen und ineinander zu führen. Das, was wir heute tun, wenn wir die heilige Messe feiern, ist das, was Jesus getan hat. Wir stehen in, seiner, in seinem Auftrag und in, in seiner Folge. Und dieser Auftrag, diesen setzen wir um im Hier und heute mit der gleichen Wirkung, des gleichen Heils, das Gott damals bei, äh, gewirkt hat. Es schließt sich die sogenannte anamnetische Gemeindeakklamation an, also das Geheimnis des Glaubens. Das ist zum Beispiel ein Teil, den es in, in der Messe vor der Liturgiereform nicht gegeben hat. Und es schließt sich dann die sogenannte Anamnese an. Darum, gütiger Vater, feiern wir, deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. In diesem Abschnitt den geschieht das Gedächtnis des Heilswerkes Gottes ganz ausführlich. Wir haben natürlich die, das Heils, des Heilswerkes gedacht im Abendmahl und jetzt wird es noch etwas weitergeführt. Leiden, Auferstehung von den Toten, Himmelfahrt. Die Geistsendung quält hier, weil sie eigentlich vorher schon erwähnt worden ist, wo es um die Bitte um den Geist, der auf die Gaben herabkommt. Und die Verbindung, so bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar. Das will heißen, in diesen Gaben von Wein und Brot, die Leib und Blut Christi sind, geschieht dieses Heil, das in Jesus Christus in die Welt gekommen ist, im Hier und heute, in der konkreten Versammlung und ganz persönlich im Empfang. Es kommt dann eine ganz ein ganz interessanter Abschnitt. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohenpriesters Priesters Melchisedek. Da wird sich zurückerinnert dass es um alttestamentliche Erscheinungen geht, aber es wird nicht erwähnt, irgendwelche Tempelopfer, sondern es, gibt, es wird das Opfer Abels, das Opfer Abrahams und Melchisedeks erwähnt. Also Dinge, die jetzt ähm, eigentlich eher ein Vorausbild Christi andeuten sollen. Das Vorausbild Christi, das wir Christen in vielen Stellen des Alten Testamentes entdecken, soll da schon anschein aufscheinen und die Vollendung dieses Opfers in Jesus Christus. Jesus Christus ist die Vollendung all dieser Opfer auf die alle diese alttestamentlichen Opfer hinführen und hinlaufen. Und das wird dann in der Fortführung noch viel deutlicher, denn da heißt es, wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade, und allem Segen des Himmels. Das ist eigentlich eine Kommunion bitte. Ja, erfülle uns mit allem, allem, aller Gnade und allem Segen des Himmels. Und verbindet unsere irdische Feier mit dem eigentlichen Altar im Himmel. Jesus Christus. Der irdische Altar der diesen himmlischen Altar darstellt und da in Verbindung steht. Deshalb wird auch dieser Abschnitt bis heute verneid gebetet, weil wir vor Ehrfurcht erwähnen, dass wir ja Anteil haben in der Messfeier an der himmlischen Liturgie und sich diese und der Himmel sich uns öffnet und uns zugänglich macht uns erscheint im Hier und Heute und seine Heilswirkung auf uns hin entfalten will und zeigen will. Es schließen sich sogenannte Interzessionen an. Das sind Fürbitten. Eigentlich hat nämlich dann das Hochgebet aufgehört. Das Hochgebet war beendet, früher im Laufe der Zeit haben sich dann eben doch noch viele dringende Anliegen ergeben, für die man dann gebetet hat. Zunächst gedenkt man der Verstorbenen. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, kann die auch mit Namen nennen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens, und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Man kann dabei auch noch eine kurze Stille einhalten. Das Gedächtnis für die Verstorbenen wird immer im Hochgebet seit langer Zeit gehalten und zeigt auch an, dass wir mit diesen Verstorbenen uns wichtigen Menschen verbunden sind und sie auch zur Kirche zählen, zur umfassenden, universalen Kirche der Welt, der irdischen Kirche und der himmlischen Kirche. Auch sie sind Teil und werden deshalb hier erwähnt. Ein weiterer Abschnitt folgt dann auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen. Und da klopft sich der Betende dann auch an die Brust. Gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus. Damit wird noch einmal die himmlische Kirche, die Kirche der Heiligen, angesprochen und mit einer weiteren Heiligenliste, die wie die erste Heiligenliste auch abgekürzt werden kann und auch in anderen Messbüchern anderer ähm, Orte dann auch ähm, andere Namen enthielt, nicht die römischen Heiligen, dann geweitet und der Blick auf diese, auf diese Kirche geweitet und damit wird ausgedrückt, wir handeln hier auf Erden, auch in der noch so kleinen Dorfkirche, nicht allein aus uns heraus, sondern eingebettet in die Kirche, in die große Kirche. Und wir tun das, weil wir Christus gleichgestaltet sind, weil wir Christi sind, weil wir als Leib Christi uns fühlen und feiern und unseren Glauben ausdrücken und von daher auch Kraft und Hoffnung und Zuversicht schöpfen möchten. Es gibt noch einen Satz, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns, der etwas rätselhaft ist. Welche guten Gaben sind damit gemeint? Wir könnten sofort denken, ja, das ist ja klar, Wein und Brot. Wenn man aber etwas weiterforscht, ist es gar nicht so klar, denn an dieser Stelle, hat man in alten Zeugnissen gefunden, wurden... Gaben, weitere Gaben, neben Wein und Brot, Naturalgaben, Erntegaben gesegnet, um dann wieder nach Hause mitgenommen zu werden. Deshalb wird zum Beispiel am gründonnerstag in der messe an dieser Stelle die heiligen Öle geweiht. Also ein ganz alter Ort, um Segnung von Naturalgaben vorzunehmen. Und das sind die guten Gaben, die uns Gott spendet. An die dürfen wir natürlich auch denken, wenn wir dieses Gebet sprechen oder hören und es im Inneren mitvollziehen. Das Hochgebet schließt dann mit der einheitlichen Doxologie durch ihn, also durch Christus und mit ihm und in ihm ist dir Gott Allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Also hier kommt nochmal zum Ausdruck, das Gebet ist ein, ein riesig großer Lobpreis, ein riesig großer Dank an Gott, den wir verherrlichen, den wir anbeten, weil wir von ihm so viel Gutes erfahren dürfen in unserem Leben und über unser irdisches Leben hinaus in Ewigkeit. Und dieser eine große Lobpreis, der geht an den Vater durch den Sohn im Heiligen Geist.
0: Psalm. Die eucharistischen Hochgebete. Heute ging es hier in der Credo-Sendung um das erste Hochgebet, den sogenannten römischen Kanon. Wir hörten Professor Klaus-Peter Dannecker, Liturgiewissenschaftler in Trier. Vielen Dank, Professor Dannecker, für diesen Durchgang durch dieses Gebet, wie wir es von Ihnen ja auch in diesen Gedanken bemerkt haben. Ein sehr, Sie haben es auch so gesagt, sehr klare, präzise, prägnante Sprache eben Lateinisch, Hannah Arendt hätte gesagt, die herrlich unsentimentale Prägnanz des Lateinischen äh, kommt hier auch in der Übersetzung äh, sehr zum Ausdruck. Ein Gebet, das sich beim Hören nicht von selbst erschließt, sondern das äh, mit, so mit Wiederholungen oder sagen wir Spiegelungen arbeitet, wo eins ins andere greift und wieder zurückgreift und vorausweist, aber trotzdem es ist oder erst recht, wenn man es näher und intensiver meditiert, äh, es hat eine, man merkt, dass es gewachsen ist und dass es eine Struktur und eine Ordnung hat, wo sozusagen alles ineinander verwoben ist und äh, Sinn hat. Jetzt müssen wir im Alltag, im liturgischen, pastoralen Alltag feststellen, dass das so ein bisschen ungern genommen wird für die Messe, dass man andere Hochgebete bevorzugt. Wie kommt das eigentlich, dass es so ein bisschen ein Schattendasein führen muss, dieses altehrwürdige Hochgebet?
1: Ja, das ist wahr, ähm, dass das es nicht so oft verwendet wird, weil, Sie haben es gesagt, das ist ein, ein sperriger Text, der sich vom Zuhören allein nicht erschließt. Und ähm, wir sind mittlerweile Menschen, die viel hören, viele Texte hören und eigentlich sehr schnell immer alles gleich hören und verstehen und klar haben wollen. Und dafür eignet sich dieser Text nicht. Der will meditiert, durchbetet, durchmeditiert werden, damit sich die kleinen und feinen Wendungen erschließen. Ich habe da auch nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber vielleicht ist es ja auch eine Einladung, sich damit zu beschäftigen. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, dass das Messbuch auch sehr schöne und gute Alternativen bereitstellt, die eher unseren heutigen Anforderungen äh, entsprechen. Und man darf einfach auch nicht vergessen, dieses Hochgebet ist lange Zeit still gebetet worden. Das heißt, es hat außer dem Priester niemand mitgekriegt, außer wenn man halt hinten im, mit dem Messbuch in der, in, der, in, in der Kirche saß und das mitgelesen hat, wenn man das wollte und konnte, vielleicht auch dann in der Übersetzung. Aber so, so laut vollzogen ist es eben tausend Jahre fast nicht mehr. Und vor diesen tausend Jahren, habe ich ja erwähnt, hat man auch nicht immer alle Textteile verwendet, sondern auch ausgewählt und situativ angepasst. Also von daher ist es auch eine neue Situation, dass man ein solches auch sehr langes Gebet dann hört. Und wenn man ähm, das mit den anderen Hochgebeten vergleicht, wir haben das letzte Mal das zweite Hochgebet betrachtet, das ist vielleicht ein Drittel äh, von der Länge des äh, römischen Hochgebetes. Und damit natürlich viel knapper und prägnanter hat aber im Grund auch den gleichen Inhalt und dann ist es für viele attraktiver und ähm, wer ähm, ja hört schon gerne so, so einen langen Sermon an, der vielleicht auch noch schlecht vorgetragen ist und wenn wenn man dann auch nicht den den ähm, Tiefen Sinn und den Geschmack des Gebetes erfasst hat, dann wird es recht schnell langweilig und dann schaltet man ab und dann passiert eigentlich genau das, was, die, was ich anfänglich als die ungute Routine ähm, erf äh, bezeichnet habe. Und so hat es leider eine, eine, ein Schattendasein.
0: Weil jetzt dieses Gebet uns so unverändert. Äh durch die Liturgiereform unverändert äh, weitergegeben wurde. Trotzdem an der Stelle bietet es sich an, dass wir kurz nochmal einen Blick auf die einzige Änderung werfen, nämlich auf das Mysterium Fidei, das Geheimnis des Glaubens, diese anamnetische Gemeindeakklamation, wie das im Jargon heißt. Ja. Ähm, die ist, die, diese Worte Mysterium Fidei waren früher in den Wandlungsworten integriert, die hatten wir jetzt auch nicht groß gehört oder so und da hieß es auch nur Geheimnis des Glaubens und dann hat man diese Akklamation dann für die Gemeinde eingeführt, deinen Tod, o oh verkünden wir und so weiter. Was war denn die Intention ähm, derer, die das äh, gemacht haben? Was, was, hat man da für einen, ähm, was hat man sich davon erhofft?
1: Also das Mysterium Fidei war ein, ähm, ein Teil der Einsetzungswarte und äh, ist aus diesen herausgelöst worden. Das heißt, auch an den Einsetzungswarten hat man etwas verändert, ähm, und man wollte die Gemeinde besser teilhaben lassen an dem, was passiert. Und wenn ich eben zu lange zuhören muss, ähm, schalte ich leichter ab, wie wenn dann eben mal eine Unterbrechung kommt und ich beteiligt werde, indem ich dann eben gemeinsam mit allen diese Aklamation spreche. Und die greift im Grunde auch inhaltlich das auf, was Danach dann noch der Priester nochmal eigen sagt, nämlich, deshalb heißt es auch anamnetische Gemeindeakklamation, die Anamnese, also die Rückerinnerung an das Heil Jesu Christi. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Also das ist so eine Kurzformel unseres Glaubens, der, der hier in konzentrierter Form ausgedrückt wird. Wir glauben an Leiden, Tod, Auferstehung Jesu Christi, das an uns sich auch vollziehen will.
0: Das erste eucharistische Hochgebet der Messfeier, der römische Kanon, darum ging es ja heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in der Reihe zu den Hochgebeten mit Professor Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Weiter geht's damit am 21. November in diesem Jahr, wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, da setzen wir dann diese Reihe fort. CD und Podcast von dieser Sendung gibt's versteht sich von selbst, Sie kennen das, die üblichen Wege. CD-Dienst, rufen Sie an unter 08 328 921 120 und schauen Sie auch auf hore.org in Kürze, ist das dann dort auch abrufbar. Danke für heute, Professor Dannecker, es war wieder eine sehr spannende Sendung. Dürfen Danke wir Sie zum Einladung. Abschluss noch um Ihr Gebet, um den Segen bitten?
1: Ja, gerne, bitte ich für uns alle den Segen Gottes. Der Herr sei mit Euch
0: und mit Deinem Geiste.
1: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für's Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.